0: Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
1: Buongiorno a tutti, sono Letizia Gamberini, giornalista del Carlino, e questa è la nuova puntata di Il resto di Bologna. Più che un negozio, è un luogo in cui generazioni di bolognesi hanno accarezzato le corde delle chitarre e forse pure sogni, certamente passioni. Dietro il banco, ancora oggi, c'è Sergio Tommassone, che negli anni 50 iniziò come liutaio e da allora non si è più fermato. Una storia della musica, la sua, strettamente legata a quella della città, tanto che quest'anno ricorrono i 60 anni dalla nascita dello storico negozio di Via Petroni, che ha visto il passaggio di grandi nomi anche internazionali. Oggi invece troviamo il mitico signor Sergio in Via Percrescenzi, poco distante da All for Music, sempre avviato dalla famiglia Tomassone, che molti adolescenti degli anni 90 a primi 2000 ricorderanno anche per le salette prove. Teatro di aspiranti band. A proposito, fatevi un giro davanti all'enorme bacheca fuori dal negozio. I manifesti affissi, alcuni lì da anni, raccontano un mondo. Chissà se clarino che nel 2017 cercava una band di liscio ad esempio l'ha trovata. Ma la parola ora la lasciamo proprio a Sergio Tommassone e al figlio Davide, che abbiamo raggiunto in negozio. nasce come giutaio, quindi se ci, uh, se ci vuole raccontare un po' la, um, di questo. Io sono
2: nato come giutaio, nato casualmente come giutaio.
1: Come è andato? Giocando,
2: giocando col figlio del giutaio che era un mio compagno di scuola, uh-huh. nella stessa strada dove il padre aveva l'attività e dove io vivevo, via Solferino, e c'è, c'è, giocando con, con, eravamo bambini, andavamo a rialentare assieme, e quindi ho visto questo ambiente, questo laboratorio non dico che me ne sono innamorato perché non è vero mi è venuto voglia di lavorare era un tempo in cui si poteva decidere oggi è quasi impossibile volendo smettere di lavorare a dieci anni di studiare e quindi ho cominciato conoscendo l'ambiente sono stato invitato da questo signore che è il papà dell'amico, mi è, mi è stato chiesto se volevo imparare un mestiere, io ho detto di sì e sono qui, non è cambiato niente da allora.
1: È un mestiere che oggi ovviamente viene fatto molto meno, eh, Bologna ancora. Ah
2: sì, sì, sicuramente, anche perché è normalmente limitato alla lavorazione dei violini, il costruirci la chitarra. Non esisteva allora, cominciava ad esistere, cominciava a prendere la posizione. Ma erano violini, liuti, mandolini, la musica di allora.
1: E fare una chitarra invece, che, che, che mestiere, che, che difficoltà. È
2: sempre, il... sempre liuteria, come liuteria uno che fa il violino, ma non fa liuto. E quindi ho imparato giorno per giorno, partendo dalla pulizia del, del, del pavimento. Bag- del bagno, non si chiamava neppure bagno, era una cosa eccezionale. E imparando a fare la colla, imparando a aiutare, e guardando, andando, andando in segheria col titolare, maestro, io lo chiamavo, col titolare a imparare a lavorare con le seghe grandi, quelle, quelle veramente importanti. Andavamo con dei tronchi di 4 metri per una circonferenza di almeno un metro e metro per i nulli pian piano dei pezzetti di legno da poter lavorare per fare chitarre, mandolini, violini, violoncelli, liuti, tutti quegli strumenti che andavano ancora, stavano già scadendo pian piano, e, e subentrava la chitarra in quei tempi, che ancora è in prima posizione. Sì.
1: Quindi che anni, che anni erano questi?
2: Io avevo neppure 13 anni, quindi era il 52. Agosto, sì, mi ricordo il giorno, per un motivo semplice che non sto a ricordare, mi ricordo che era il 2 agosto del 1952. Non avevo ancora 13 anni perché compio e compivo gli anni in novembre.
1: Ho capito. E dopo com'è arrivata l'attività del negozio che quest'anno ha anche l'anniversario?
2: L'attività, chiamiamolo laboratorio, chiamiamolo bottega, mi piace di più, non non si negoziava, si lavorava, si faceva artigianato, pian piano, tutti i giorni lavorando, c'erano dei colleghi, eravamo in quattro con uno ho fatto amicizia più che con altri è quello che mi ha insegnato praticamente perché era più grande di me di 5 anni facevi lavoro già da 2-3 anni quindi mi insegnava anche lui e ho imparato il mestiere pian piano a 16 anni mi sono costruito nel tempo libero una chitarra tutta per me uguale a quelle che venivano prodotte uguale e migliorata con la passione di farla bene e non guardare l'economia ne ho fatto una che è piaciuta tanto e che, che è stato l'inizio del lavoro. E il
1: negozio di Via Petroni è arrivato allora quando? È
2: arrivato quando nel 60 ho aperto l'attività col mio ciorcio Stanzani, in laboratorio, in laboratorio con dove eravamo noi, lei ci ha visto, lì però di quelli, quelle cinque vetrine, sei forse, sei, e ne avevamo solamente una piccola la più piccola poi pian piano si è passato dalla riparazione alla costruzione alla costruzione sempre di più ci si è allargati di uno di un locale di due locali di tre locali pian piano andando avanti come come si, fa, si faceva solitamente
1: e nel frattempo sono passati tantissimi bolognesi sia per, per le loro Esattamente,
2: eh, Esattamente, noi eravamo chiamati noi lavoravamo da, in una, da un artigiano, artista artigiano che si chiamava Tiretti e noi eravamo chiamati i ragazzi di Piretti quando lavoravamo in autonomia, erano modi di, 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 di vivere diversi da quelli di oggi, Bologna era piccola ancora nel campo musicale, importante ma piccola.
1: Eh, e com'è cambiata? Come ha visto cambiare? Infatti, questa Bologna della Musica, che nel frattempo è diventata anche città della musica UNESCO, tra l'altro. Esatto,
2: esatto. Infatti era piccola allora, ma è grande adesso, è importante. È cambiata, beh, abbiamo avuto dei belli artisti, credo. Credo che sia cambiato maggiormente per quello. E, e è... poi perché è un centro musicale importante. Mi sembra che quest'anno vogliono dare un riconoscimento addirittura anche al bar Olizio, che per noi è stato un buon motivo di, di lavoro. La costa, il mare, Rimini e dintorni hanno portato tanta musica che poi si è riferita anche a Bologna, arrivata per Bologna, non solo in Romagna. chiaramente. Certo, Infatti, Casadei è stato uno dei clienti, tra i tanti clienti. Ecco,
1: mi racconta di qualche altro cliente importante, che ce ne sono stati tanti, nazionali, di eh, non solo. Ce ne
2: sono, mi faccio suggerire dal mio figlio che ha più memoria di me. Mm. Beh, per tanto,
0: le do di battaglia, sì, i pa- pu-
2: Partendo La dai pochi che ci sono formati nel mio negozio laboratorio. Ui. Nella mia bottega scuola, come amo chiamarla, e un bel giorno mi sono trovato assunto per pochi mesi, però, Valerio Negrini che io conoscevo perché era della zona e, e scoprì già da allora che avevo una cultura, una preparazione, parlo della del, 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 del padronanza dell'italiano, insomma si è rivelato poi quell'autore di parole eh, che, che, che merita di
0: essere, che merita di ricordare. Poi sì, dopo Tardi, a Valeria Negrini, e eh, di fu Do Di Battaglia che è incominciato. Do Di Battaglia
2: praticamente oh, quando è andato via eh, Mario Coretti, Mario Goretti, che è ancora un amico che frequenta ancora il laboratorio, moltissimo. E io proposi questo giovane, giovanissimo ragazzo che era già mio cliente, Do Di Battaglia, che si è rivelato quello che. È
0: a seguire dopo un sacco di musicisti, ma marzo,
2: sono tanti, perché
0: all'epoca non c'erano tanti liutai di chitarre mm-hmm. e quindi i, i chitarristi si spostavano e facevano... Io lavoravo per, per
2: l'Italia, per, per, per l'Italia proprio. Mm-hmm.
1: Certo. Perché
2: poi... Prego.
1: No, no, mi è venuto in mente adesso, mi ricordavo Pino Daniele ad esempio Beh certo,
2: quello recente, ma prima
0: di Pino Daniele ci sono 40 anni di lavoro.
1: Certo, e di anche mh, personaggi internazionali, ad esempio?
0: Negli anni 70 um, Sergio faceva le chi- delle chitarre sì. per il mercato americano. C'era un negozio a New York sulla 48esima, musicale. No, la via della musica, c'erano 55 negozi in una strada mm-hmm. lunga, perché le, le, le strade americane, mm-hmm. la 40 strada non è, non è, non è una Tradina, cittadina, però 55 negozi era, era, il, era il centro musicale. Proprio si, si batteva il cuore era il mondo, il mondo. e lì c'era un negozio, eh, con un contatto avuto proprio da Do di Battaglia, che era nato in tournée in America e lui aveva parlato di Sergio e questo rivenditore cercava
2: rivenditore che il rivenditore cercava, cercava chiesto a chi si possa rivolgere in Italia per fare delle chitarre, delle chitarre e, e quindi
0: e... Sergio si a fare queste si è messa a fare una parte della produzione che già faceva per il mercato interno, che però erano quasi più, un po' meno seri, prodotti di serie, cioè fatti tutti uguali, erano un po' più ottimizzate per le richieste dei, dei singoli chitarristi, si è messa a fare questo prodotto, chiamato Alex, o Stantum, o Alex, Stantum era l'acronimo di Stantane Tomassone, per dare un, un nome un po' america, americanizzante, invece... invece eh, Alex è il nome del negozio americano
2: Alessandro quando era in Italia da bambino poi si è trasferito in Argentina e è diventato Alejandro poi si è trasferito a New York e è diventato Alex questa persona molto intuitiva cercava la possibilità che un italiano, un itaio gli facesse uno strumento da mettere sul mercato americano allora io ho preso su, ho preso su il mio aereo, sono andato... In America, mi sono messo d'accordo su cosa preparargli. E due mesi dopo sono ritornato in America. Ci sono stato 20 volte a New York. Quindi sono tornato in America a portargli i campioni. Lui era contentissimo. Ma Nathan per me era casa, era proprio la conosco a memoria. Certo. E quindi questa chitarra poi si è trovata in mano anche, specialmente il modello Due Manici. Eh, si è trovata anche in mano dei grandi artisti tipo Clapton
1: Ma è vero che c'è un po' un ritorno al rock in quest'ultimo periodo Insomma, che cosa dal vostro punto di vista d'osservazione?
0: tra il 2008 e il 2012 in generale c'è stato un calo e si è pensato che fosse finito l'epoca della chitarra. Cioè come fino ad 800 c'è stato il mandolino, i primi 900 il banjo e poi c'è stata la chitarra, si è pensato che all'inizio diciamo, del, del secondo millennio il, il mercato della chitarra cedesse il, diciamo, il palco a strumentazione elettronica, computer, roba di DJ, cioè altri mercati emergenti che nel frattempo sono esplosi. E un altro modo di fare musica, più semplice, più facile, più differenti insomma invece diciamo che ha detto che noi comunque ci credevamo alla chitarra per cui nel 2014 abbiamo aperto negozio a Roma perché credevamo fortemente che la chitarra sarebbe rimasta comunque un elemento forte ma in realtà il mercato ci ha dato ragione e chi pensava che fosse finita l'epoca dei guitar c'era un fior di articoli sulle riviste internazionali, in realtà si è resi conto che il mercato ha ripreso, c'è stato un momento di cedimento dovuto proprio anche un po' alla facilità di utilizzo di altri sistemi per fare musica, ma alla fine vince vince probabilmente la, la bellezza del suono, la bellezza dello strumento e la chitarra ha ripreso vigore, le persone che Prevedevano già di dover stare a casa una settimana, un mese, due mesi, cioè c'era questo allarme un po' di blocco totale, venivano in negozio con la vecchia chitarra da mettere a posto perché nel frattempo ah, voglio riprendere a, a suonare la chitarra, voglio, voglio imparare, è da tanto tempo che lo, lo penso e hanno cominciato a comprare chitarre, magari fascia medio-medio-bassa, sono didattiche o a riparare le chitarre che avevano in casa proprio in attesa del momento di chiusura e nei due anni di lockdown se alcuni mercati di settore si sono bloccati penso non so, alle batterie, i grandi impianti audio eh, i, gli strumenti a fiato dove con tutta la problematica legata all'emissione di, 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 di rischio di, 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 di covid ehm, in realtà la chitarra ha avuto un boom eccezionale a livello globale, internazionale proprio Okay. Quindi c'è, c'è stato un ritorno, Ci sono, si è tornati a, a, a suonare la chitarra.
1: Posso chiedere qualche cosa anche del negozio all for music che è, insomma, è, che è sempre l'India per Crescenti, dove vi trovate adesso? Che certo, poi per, certo. noi, adol- per me che ero adolescente, <ride> negli anni 90, inizi 2000, insomma era anche quello un posto un po' simbolo, allora, le sì,
0: Laboratorio, poi laboratorio e negozio, laboratorio, negozio e produzione, produzione per il mercato americano, anche, dopodiché, a fine degli anni '70 c'è stata l'esplosione un po' del, dei boom dei prodotti giapponesi, che all'epoca erano i giapponesi erano quelli che andavano in giro con la macchina fotografica a, a fotografare e a copiare, ecco. Diciamo che così accadeva anche nel mercato delle chitarre, riuscendo a fare prodotti ottimi, comunque buoni, a cifre decisamente più basse. Per cui è venuto a mancare un po'. la possibilità di fare un mercato con un prodotto artigianale italiano di qualità che non era né il grande nome americano che chiaramente nel mondo dell'elettrico e delle chitarre è stato diventato il riferimento ma non ha neanche l'economicità del giapponese per cui ha interrotto attraverso per quel percorso di produzione effettivamente non c'è più rimasto nessuno neanche la Eco pochi anni dopo poi chiuse, insomma non, c- non c'era più spazio per fare questo e decide di continuare il mondo della chitarra vendita dell'assistenza eh, assistenza, customizzazione e riparazione ma però nel vecchio negozio c'erano anche un po' tutti gli altri strumenti pianoforte, strumenti a piatto, eccetera eccetera Quando siamo arrivati io e Gianpaolo, mio fratello, alla fine degli anni Ottanta, abbiamo invece deciso la strada della specializzazione, ci siamo guardati un po' attorno, abbiamo anche noi osservato cosa faceva il mercato americano e abbiamo deciso di riportare la dimensione del negozio un po' generico, al negozio specializzato in chitarra, quindi siamo diventati il primo guitar shop italiano, forse direi europeo, al di là di qualche forse piccolo punto vendita in Denmark, a Londra, non c'erano negozi, i negozi italiani erano generalisti, un po' di pianoforti, un po' di tutto. E così abbiamo sviluppato un ottimo lavoro in tutta la fine degli anni 80 e primi anni 90 per la parte negozio, la parte laboratorio, era già famosissima, Sergio scriveva per riviste specializzate come i Guitar Club, teneva la, la, la rivista degli Utahi, che era una rivista lettissima e proprio sì, per questo sì. eh, tanta gente veniva da, da, da tutta Italia a portare gli strumenti per le riparazioni e le customizzazioni, cioè le modifiche. Uh-huh. E quando siamo arrivati ai, ai primi anni 90, d'accordo, invece che in realtà il mercato 95, 94, 95 ci richiedeva anche impianti voci, sistemi di registrazione professionale, cioè un po' tanti altri tipi di, di strumenti e gli spazi non bastavano più. Abbiamo deciso insieme a un socio di investire in, in, un, in, un, in un'attività che fosse diversa dalla specializzazione di Tomassone. Per questo, non abbiamo chiamato Tomassone anche quello, ma potesse offrire la stessa professionalità nei vari settori avere una sezione di reparto fiati che fosse completa con l'assistenza, una sezione batteria, una sezione tastiere pianoforti, una sezione impianti voce, insomma tutti gli altri settori dello strumento musicale a 360 gradi. Per cui nel 97 abbiamo aperto quindi a Pente Crescenzi, a Porta Lame, altri 1200 metri quadri di esposizione con tutti gli altri strumenti. E In quel contesto, in un momento in cui non c'erano sufficienti posti per suonare, cioè ragazzi con difficoltà a pot- per poter suonare insieme, abbiamo dedicato una parte de- del negozio a fare le prove, perché avevamo uno, certamente anche piacere di eh, avere una, una, una rotazione di clienti in giro per il negozio sempre e comunque, ma... Il vero motivo sarebbe costato molto di meno fare tanta pubblicità e basta. Ma il vero motivo è che non volevamo far mancare alla città di Bologna, Bologna città, perché andando molto fuori si trovano posti, ma ragazzini di 15, 16 anni, 14 anni, devono andare ogni volta so, a San Lazzaro e poi tornare indietro, per molto scomodo. E quindi abbiamo incominciato a creare queste, sa, queste salette, prove, queste anche aule di insegnamento, che l'altro problema erano per gli insegnanti, per poter avere uno spazio concesso. In, anche le cifre che erano poi ridicole, erano proprio cifre morigerate per poter far suonare i ragazzi, che poi vuol dire in qualche maniera è poi la nostra, la nostra utenza, supportavamo la nostra utenza, niente di più, niente di meno.
1: Vi chiedo un'ultima cosa a questo punto, visto che sono quindi i 60, ricorrono i 60 anni... Eh,
0: il, il 63 è l'anno de, 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 del, del negozio, della partita IVA diciamo, uh-huh. e questa è la data importante.
1: Ok, quindi, quindi 60 anni di, di negozio, eh, festeggerete in qualche modo con, eh, con la città, insomma avete in mente qualche cosa?
0: Allora sì... Eh, non possiamo ancora diciamo dare il nominativo esatto perché c'è una, una, un accordo nei primi di aprile non, non possiamo fare nomi ma avremo sicuramente organizziamo diversi eventi il, l'evento clou sarà il 19 maggio al, al cinema arlecchino qua in via delle lame dovremo un personaggio proprio top a livello internazionale un chitarrista uno dei più bravi chitarristi della storia ma tra i viventi forse nei primi 3-4 posti è veramente un chitarrista top sì, e, sì, e non, posso, non possiamo però ancora perché c'è un accordo per cui lo, lo, lo potremo gestire solo dai primi di aprile questa comunicazione ah, comunque bene. sarà il 19 maggio al cinema Arlecchino e, e che sarà un po' il momento della festa poi chiaramente partecipiamo a eventi in città ci sarà Eufonica che è un evento organizzato uh, in Bambini attraverso lente fiera, a Palazzo dei Congressi, cioè comunque sulla città siamo sempre attivi, comunque facciamo corsi, seminari, tra due settimane avremo un meet and greet con Tommy il famosissimo chitarrista acustico di origine australiana, anche amico, conosciamo da 20 anni e verrà a fare un incontro con i ragazzi, perché per noi importantissimo è mettere i ragazzi a contatto con i musicisti famosi, mancano queste possibilità di incontro, il tutto ormai viene attraverso... Un'immagine, un video, un, un telefonino, ma un mm. po' impersonale, abbiamo piacere come sempre. Come abbiamo fatto in passato con artisti come non so, Frank Gambale, l'abbiamo mm. fatto con Alain Caron, l'abbiamo fatto con um, 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 Ingui Martin, Steve Morse, il chitarrista dei, dei Deep Purple, veramente, John Petrucci, il chitarrista dei Cioè, Questi incontri noi li facevamo sempre costantemente in periodo pre-Covid. Sono stati interrotti per questi tre anni, stiamo ricominciando e appunto abbiamo questo personaggio importantissimo che ci terrà compagnia.
1: Grazie per averci ascoltati. Continuate a seguire Il resto di Bologna, il podcast della redazione del resto del Carlino.